0: Glória a Deus, Deus te abençoe Caio Deus te abençoe, pode sentar mano. Gostou, gostei Gostei, não vai cantar outras vezes Quando quiser cantar é só avisar Que está tá escalado no nome de Jesus Então repita assim A pior deficiência É não aproveitar As deficiências que se tem Essa é a pior quando, quando eu vejo exemplos como Caio, como da Soliana e tantos outros, são casos aos montes todo dia. Talvez você entenda porque eu tenho problema com coitadismo, com gente que vive reclamando da vida, com gente que cisma em se ver como coitado. Então, é complicado a gente lidar com gente assim hoje que tem tudo para ser feliz não é por opção. Resolveu desistir de lutar. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque tem gente que continua lutando a despeito das, das adversidades que tem. Ontem sentado à mesa com, com o Fábio, que é cadeirante desde os 23 anos, sofreu um acidente de carro ficou tetraplégico. Que cara bem resolvido, meu. Que cara para cima, contagiante. Sentado do lado de Soliana, sem, sem braços, com um pedaço de perna, escrevendo, pintando. Quinto período de psicologia, vive pregando a palavra no Brasil inteiro. Sentado do lado do Bulhões, que é surdo mudo, professor universitário. Ele é contagiante, ele, ele quando começa a falar com as mãos, você, você vai e Meu Deus, esse cara é intenso demais, meu Deus, você manda ele calar a boca, gente. É surdo e mudo. É ou não é? O cara é muito fera. Muito fera Aí Durante a semana a gente tem que se encontrar com gente Que está com, com 60 de bíceps 200 de glúteo mas um cérebro com 2 centímetros Não consegue ver as eficiências que tem Gente mal humorada, mal amada Gente que vive criticando Que só vê o lado ruim do, do, da vida É impressionante, cara e a gente vai vendo exemplos como esse diz, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Nesses minutos finais, eu queria deixar uma, uma reflexão com você. Abre a tua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 15, versículo 13. É um versículo conhecidíssimo Que eu queria aproveitar a data e compartilhar com você. Se você dá um tema para essa, essa, essa administração, eu diria que o tema dessa administração seria a formosura como maquiagem da feiura do coração. A formosura como maquiagem da feiura do coração, da estética à saúde da alma. De onde eu tiro? 15, 13 de Provérbios. Quer assim: ó, o coração alegre a formoseia o rosto, mas pela dor do coração o que que acontece? O espírito se abate. Vamos juntos. Há uma só voz, vamos lá? Então veja aqui que a palavra está dizendo. Se dentro estiver bem, vai reverberar fora. O coração alegre dentro. Vai reverberar na formosura do rosto. Ou seja, eu exteriorizo o que me habita. É verdade quando o oposto do sentimento é verdadeiro. Mas se o coração estiver cheio de dor, ele diz que o espírito se abate. Então, o texto está dizendo sobretudo o seguinte. O que eu permito habitar meu coração, exercerá influência sobre o meu corpo e sobre o meu espírito. Coração está alegre, o corpo reage, fica bonito. O coração está triste, tá, então abate o espírito. Então, o que habita meu coração reverbera no meu biológico e no meu espiritual. O que domina a minha interioridade rege a minha vida, se torna rédea da minha existência. Então, o texto está dizendo, é, cuidado com o teu coração, meu Porque a tua vida será a proporção do que habita nele. Aí você. É muito fácil de entender isso. Por exemplo, uma, uma pessoa feliz quer ver todo mundo feliz, sim ou não? Cara, a gente se alegra com a alegria do outro. A gente, puxa, cara, você conseguiu que bênção o cara. Puxa, que, 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 tu viu o que aconteceu com o fulano? Que maneiro? A gente vai celebrando a vitória de todo mundo. Agora, quando o cara é infeliz, eu não sei do que, que os cara vive rindo. Você se Zé? Sempre rindo. Eu acho esse culto cheio de celebração e escândalo para o Senhor. Porque o Senhor é digno de reverência, adora em um estado. Sentido. Tem que, que essa essas poses desse pastor vive pulando lá igual uma macaca, como já disseram. O infeliz, ele não pode ver uma expressão de alegria, de celebração que ele se incomoda. Nunca, jamais admitirá que é produto da sua infelicidade. Porque ele vê a vida à proporção dos seus olhos. E os seus olhos veem a vida à proporção da sua interioridade. Agora, quando a pessoa é feliz, isso não tem a ver com personalidade. Ele quer ver todo mundo feliz, mesmo que ele seja um, 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 um introspectivo, por exemplo, como eu, um colérico como eu. A gente celebra. A gente quer ver todo mundo bem, a gente quer ver todo mundo feliz. Se a gente puder ser um facilitador da vida, a gente se torna o facilitador da vida. O oposto também é verdadeiro. Então o texto está dizendo, olha, se você cuidar do que habita teu coração, acredite, você vai economizar dinheiro com estética. Você vai economizar dinheiro com academia, com personal trainer. Porque vai reverberar no teu corpo, tua pele vai melhorar. Teu cabelo vai melhorar. Vai, vai estatelar na tua estética. Por quê? Por causa do coração. Mas se o teu coração for sequestrado pela dor, não adianta, cara. Você vai envelhecer mais cedo, você vai enrugar. Porque o teu espírito vai se abater. Você não vai conseguir ver do seu interior jorrar rios de água viva Você vai ser uma cisterna rota, de água parada. Seus óculos estarão sempre embaçados para o outro. Sua vida será a proporção do que habita teu ser, porque o que habita teu ser exercerá influência sobre o teu corpo e sobre o teu espírito, sobre o que está dentro e sobre o que está fora. Então, se isso é verdade, eu queria deixar um conselho para quem entende isso. Cuida bem do que você permite entrar no teu coração. Cuida bem daquilo que tem tentado entrar. Seja batendo a porta dele ou tentando arrombar a porta do teu coração. Cuida do que está tentando entrar no teu coração, do que você permite entrar no teu coração. Com isso eu estou dizendo o seguinte, cuidado com as portas de entrada do teu coração. Cuidado com as portas que são entradas no teu coração. Você tem que ser um vigilante dentro para fora das maçanetas das portas que o teu coração possui. Fica ligado, não descansa. Porque tem, tem várias portas para o teu coração, e todas essas portas têm coisas e sentimentos tentando arrombá-las para entrar no teu coração, e se entrar, dependendo do que entrou, domina tua saúde física tua saúde espiritual. Então o texto está dizendo, cuidado com as entradas do teu coração. Agora, olha o que, que é interessantíssimo. Vamos para Provérbios capítulo 4. Veja o que a Bíblia diz, são as portas de entrada do nosso coração. Nós estamos em Provérbios, capítulo é, 15, nós vamos para o 4. No capítulo 4, você já me viu falar sobre isso? Nós temos um conselho da mesma pessoa que diz, olha, o coração alegre a formoseia, mas o coração abatido acaba com o teu espírito. É o mesmo cara que no capítulo 4, versículo 23, diz assim, ó, sobre tudo que se deve guardar, conclua para mim? Guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Tua vida emana da onde? Qual é a fonte da tua vida? O teu coração. É a mesma coisa que ele disse lá atrás, a formoseia ou abate o espírito. Então, entrou no coração, vira aquilo do que você se alimenta. Vira aquilo que determinará a tua saúde existencial. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Você já ouviu falar sobre isso. Portanto, nós aprendemos daquele sermão que é possível que a gente perca o coração. Perder o coração já era, não tem jeito. Você é se de si mesmo. De modo que a, a, o, o vizinho pode ser um anjo, tua esposa pode ser um anjo, teu marido pode ser um anjo, a, a, o teu trabalho pode ser o melhor do mundo, tua igreja pode ser um lugar onde Deus habita. Teu coração foi perdido, acabou, não há mais esperança para você. Não tem jeito. Não há nada que possa gerar alegria, plenitude, locupleção em você. Não tem jeito. Acabou. Então, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Como é que a gente guarda o coração? Cuidando das portas de entrada dele. Os versículos seguintes, 24, 25, 26, falam quais são as portas de entrada do nosso coração. Olha lá. Desvia de ti a malignidade do quê? Da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Ele está dizendo, guarda teu coração. Como é que você faz isso? Cuidado com o que a tua boca fala. A boca fala do que o coração está cheio. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, o que contamina o homem. Então, o texto está corroborando com a palavra do mestre. Diz assim, olha, uma das portas de entrada para o teu coração é a boca. É o que você fala. Mas olha o versículo 20, 20, 25. Dirijam-se os teus, quê? Olhos para frente e olhe as tuas pálpebras diretamente aonde? Diante de ti Por que que ele está dizendo assim, ó, cuidado com o teu olho, que o teu olho esteja para frente Porque o teu olho é uma porta de entrada, se você for o cara que vive olhando para o passado, meu Lamúria, reclamação, murmuração, vingança, trauma, sequelado Olhando para trás, vivendo do passado, se alimentando do passado, ele está dizendo que o teu coração vai ser perdido, vai ser sequestrado. Então ele está dizendo, a primeira porta de entrada é a boca, a segunda porta de entrada são os olhos, mas tem outra porta de entrada, que é o versículo 26. Pondera as veredas do quê? De teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Ele está dizendo assim, ó, cuidado onde você tem andado. Cuidado com o rumo que você tem dado à sua vida, portanto, com quem você se relaciona. O que, é que você faz no caminho, o que você é que que é que faz da tua vida se você a torna útil ou, ou torna a tua vida uma vida centrada em si mesma. Inútil para quem quer que seja, que não você mesmo. Cuidado com o destino que você dá para os teus pés, para os teus passos. Olha que coisa tremenda, é a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Guarda o teu coração, porque ele determinará a beleza do teu corpo, a beleza da tua alma. Determinará a qualidade da tua existência. Então, cuida das entradas do teu coração. Quais são as entradas do teu coração? A boca, o olho e os pés. Agora, pense comigo. Quase sempre um deficiente físico, ele tem que tipo de deficiência? O que tem deficiência na boca, ou seja, não fala, não ouve, um intrinsecamente ligado ao outro. Quase todo que é surdo é mudo. O que é mudo? Porque ele não escuta. Então, veja, é um deficiente auditivo. Ele é auditivo e vocal, ele não fala. Provérbio diz que uma das entradas para a nossa vida é a boca. Quem tem uma boca não funcional, um ouvido não funcional, é deficiente. Diz que uma outra entrada que pode adoecer meu ser são os olhos. A deficiência nos olhos é chamada de quê? Cegueira. E diz que uma outra entrada de adoecimento do coração são os pés. Quem tem os pés deficientes é chamado de quê? Paraplégico. Olha que coisa interessante, meu irmão. O que adoece meu coração e determina a qualidade da minha vida é exatamente, coincidentemente ou não, onde em maior escala se aloja as deficiências dos seres humanos. É exatamente onde é, é, alojadas tais deficiências impedem o ser humano de viver uma vida do que a gente chama de normal. Na perspectiva do que não tem nenhuma dessas deficiências. A auditiva, a visual, a física e, consequentemente, a intelectual. Agora, veja aqui o lugar onde habita a deficiência no homem é também o lugar que se traduz em porta de entrada para o meu coração. Agora, quando você, por exemplo, vê o Caio cantando, que tem uma deficiência é, que a gente chama de intelectual, física também, você vê algum traço de tristeza, de angústia, de, de de ausência de vida quem convive com ele não uma das marcas do caio é a felicidade uma é uma das marcas do caio é a alegria tá sempre desde molequinho é assim você pega as nossas dançarinas de hoje com deficiência intelectual cara é uma expressão que quando vista por nós, dá vergonha em nós. Nós vemos gente cega, nós vemos a soliana, sem braço, deficiente físico. Nós vemos o Bulhões e outros frutos da nossa igreja, deficientes auditivo, Gente que tem a deficiência física, mas que não permitiu que a deficiência física adentrasse ao seu coração, de modo a adoecê-los E impedi-los de viver uma vida plena Ou seja Eles foram tocados fisicamente Digamos, no olho No ouvido, na boca e nos pés Mas o coração não foi Atingido Todavia, o oposto também é verdadeiro Quantos de nós Vê Mas tem uma visão avercida. E por causa dela o coração É sequestrado Quantos de nós Fala, mas tem uma boca doente, uma boca deficiente. E toda vez que fala, contamina o próprio coração. Quantos de nós anda, caminha, corre, pula, malha, faz leg com 350 quilos. Mas é um paraplédio existencial. Quantos de nós? Então quando o salmista fala de se perder o coração e diz que o nosso coração, nossa vida será a proporção do nosso coração, portanto, não está falando do olho físico, não está falando que o cego, o audiovisual não possa ser feliz, não está dizendo que o surdo mudo não possam ser feliz, não está dizendo que o paraplésico não possa ser feliz, porque uma coisa que me marcou muito ontem no Fábio, que foi paraplésico aos 23 anos de idade, no auge da vida, o que aquele cara me marcou foi o bom humor. Brincou o tempo inteiro. Ele, ele é líder da ONG que trabalha sobre praia para todos. Vocês já devem ter visto um jornal. Eles fizeram uma, uma, cadeira, uma cadeira anfíbia né, que roda na, na, na areia com o com um deficiente físico e o leva até o mar. Quando chega no mar, ela boia. Então, ele estava contando as experiências de, de tanta gente que nunca, jamais chegou perto do mar, que entrou no mar e sabe, a vida foi completamente transformada. Então onde está essa ideia de um paraplégico? Ou seja, as pernas dele, as que podem adoecer o coração, são melhores do que a maioria de nós. Ouvir o Bulhões ontem, que é surdo e mudo, falando com as mãos e com o coração, foi tão contagiante que a gente fica perplexo. Então, a palavra que diz que que o coração é, é o que determinará a minha vida, e as portas de entrada do coração são olhos, é, ouvidos, boca, pés. Não está falando do físico, está falando de outra coisa. Por isso que ele está dizendo: cuidado com as suas portas de entrada. Vamos falar sobre cada uma delas, bem rapidinho. Vamos falar sobre os olhos, que seria a nossa deficiência visual, ainda que enxerguemos muito bem, ainda que diferente de mim, você use esse negócio aqui. Como já preguei aqui no passado, isso aqui determina a beleza ou a feiura do meu mundo. Sem isso aqui, o meu mundo é horrível. Tudo gente derretida, embaçada, na minha frente. Gente com duas cabeças. Um mundo esquisito, indecifrável. Mas quando eu boto isso aqui, muda tudo. A gente vê a beleza de cada um, não tem ninguém com duas cabeças, todo mundo normal. Gente bonita, um mundo bonito, uma arquitetura interessante. A vida é a proporção dessa muleta que eu carrego no olho. Talvez você não carrega nem essa muleta no teu olho como eu carrego. Mas não, não, não são desses olhos que a Bíblia fala que pode adoecer o nosso coração. Não, não, não é desses olhos. Também, mas não só. Quando a gente ouve Jesus em Mateus 6, 22, dizendo o seguinte, preste atenção. A candeia do corpo são seus olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Veja o que Jesus está falando no final desse versículo. Se a luz que em ti há são trevas. aí, Jesus, que luz? É luz ou é trevas? Se a luz que em ti há são trevas... Jesus está dizendo assim... Ó, eu posso viver num mundo tão meu... Tão meu... Tão individualista... adoecidamente individualista... Que eu posso chamar treva de luz... Ou seja... O, o, a, a luz que ilumina a forma de eu ver o mundo e as pessoas... Deus... A luz que eu uso... Para me dar visão das coisas... Se não me aproximam das coisas... Das pessoas de Deus... Ele está dizendo assim, ó, essa luz que você pensa ser luz, só é luz para você. Porque, na verdade, você está vivendo em trevas e nem sabe. E a prova dessa treva que você vive, que chama de luz, é que essa tua treva não te aproxima de ninguém. E não faz você, como eu preguei domingo retrasado, caminho meu para a vida de ninguém. Como eu preguei, estava aqui um, um instrumentista, eu falei, se Deus quisesse alcançar o, o Kleber que estava aqui, Deus poderia passar por você para chegar até ele? Deus veria em você um caminho que ele poderia usar para chegar a alguém? Você é endereço, é, é, é estrada para Deus, para a vida de alguém? Ou será que Deus não pode contar comigo que estou aqui pertinho do Kleber, o cara do baixo? Ele vai ter que usar o, o Nael que está lá longe. Deus está querendo alcançar o, o Kleber, mas Deus está vendo que eu sou uma estrada impedida para ele. Eu sou uma estrada que se diz iluminada... Mas a minha luz não ilumina caminho de ninguém para ninguém. Não é ponte de lugar nenhum a lugar nenhum. Não é caminho pelo qual Deus passa para chegar à vida de ninguém. Mas eu acho de luz. Muitas vezes porque eu sou religioso. Eu sou batista. Eu sou assembleiano. Eu sou tradicional. Eu sou pentecostal. Sim. E, e daí? A tua luz ilumina o que além do seu próprio pé? A fé que você diz ter, beneficia a quem além de si mesmo. O que você alega, para que não dê direito a qualquer um de te chamar você, chamar você de inútil, de um inútil, independente da tua religião, da tua fé, do tempo que você tem de igreja, independente de qual igreja seja, o que, que nós poderíamos alegar para que nós não fôssemos chamados de inútil? Uma figueira sem fruto, que Deus não amaldiçoaria dizendo, seca, figueira, inútil. Jesus fala de uma luz, que é luz só para o sujeito, mas que a é despeito de achar o sujeito que é luz para ele, Jesus está dizendo, é trevas. E que trevas maldita é essa que você vive? Agora ele está dizendo, se os teus olhos forem bons, meu irmão, todo o teu corpo terá luz. Todo o teu corpo, você vai ser como diz Paulo lá lá na frente, a respeito dos filipenses, se eu não me engano. Você será um luseiro no mundo, veja, um luseiro, um, 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 uma lanterna, uma lamparina. Eu sou um luseiro, eu, eu, eu ilumino, eu não sou iluminado, como tantos cristãos gostam. Nós somos iluminados, não. Nós somos iluminadores. Eu não sou iluminado por Deus. Eu sou uma luz usada por Deus para clarificar e clarear caminho de outro. Ou seja, a minha vida não é mais para mim mesmo. A vida que agora vivo tem um motivo muito além do meu. É o que a gente canta. Isso vai à proporção do quê? Da visão que nós temos de Deus, do mundo e de nós mesmos. Então, quando a Bíblia diz assim, ó cuida das entradas do teu coração, ele está dizendo, olha, faça um check-up da visão que você tem da vida, porque a tua vida pode ser uma vida sem vida a vida inteira, sem alegria e rio de água viva, ainda que você consiga tudo que um ser humano pode conseguir no mundo. Porque tantos de nós achamos que somos abençoados por Deus por causa das coisas que nós temos na vida. Aí você sabe, o maior índice de suicídio é entre os ricos ou entre os pobres? Me diga vocês. Entre os ricos, todo mundo sabe disso. Então, número, coisas, prosperidade, não é sinônimo de bênção de Deus. Ah, pastor, eu sonhava ser presidente da república, agora sou. E aí? Agora o presidente está mais próximo de Deus ou mais longe de Deus? Agora, como presidente, você é mais abençoado e usado por Deus ou menos abençoado por Deus? Porque se o que você tem não se aproximou mais de Deus, portanto fez você mais útil a outrem que não está lá onde você chegou, você está reprovado. A visão está equivocada. Eu sonho um dia que o evangélico brasileiro entenda isso. Que o que Deus quer de nós não é só que a gente venha cantar uma musiquinha para ele. Que Deus quer de nós não é só que a gente viva dentro da, das nossas limitações e controlando a, a, a saia do outro, se bate palma ou não, se usa brinco ou não. Essas idiotices que nos habitam. Produto de uma tacanha visão a respeito de vida de Deus e do outro. Então, para a nossa reflexão nessa manhã, estamos no culto dos deficientes. A partir da análise que você faz da sua própria visão, você é um deficiente ou você é um eficiente? Porque nós temos o Tiago aqui, que, diferente de vocês, que não está me vendo. Isso não quer dizer que ele seja um deficiente visual para Deus. Mas tem um monte de gente aqui me vendo, que para Deus pode ser visto como um certo porque os olhos estão voltados para si. Esse olho podia voltar para dentro para você enxergar o cérebro, porque nada do que está do lado de fora diz respeito a você. Você se contenta a viver uma vida em torno de si mesmo. Eu não sei como é que alguém pode conseguir isso, cara. Gente que busca a vida só em torno de prazer, 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 prazer. isso se chama hedonismo. Até o prazer cansa. O que dá sentido à vida é utilidade. O que dá sentido à vida é descobrirmos para quê que a vida nos foi dada. Qual a razão da nossa existência. É encontrarmos o nosso lugar no mundo. Mas o nosso lugar no mundo vem à proporção da nossa visão. E como essa geração é doente de visão? Como? É uma geração que olha para si e morre de pena. Uma geração, como eu digo, de, de gente... São os magoáveis Maguei Aí abre mão da fonte onde se alimenta De pessoas que deram sentido à sua vida, da família Que o, que o construiu, de, de Deus Que o formou e o vocacionou Gente que se auto-sabota Porque morre de pena de si mesmo E acha que os outros existem Para fazê-lo feliz e lhe dar prazer Os outros não existem para dar prazer a pra gente Os outros existem Para darem sentido à nossa existência não porque eles são fontes de prazer para nós, mas porque nós nos tornamos úteis por causa da existência deles. É utilidade. E o prazer vem como recompensa daquele que foi útil. Então, nós adoecemos quando os nossos olhos estão doentes. Por isso que o texto diz, dirijam-se os teus olhos para a frente. Olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Tem a ver com a direção que eu dou para a minha vida. Quanta gente... Andando, o futuro está lá na minha esquerda Já falei sobre isso aqui, o futuro está lá na esquerda Eu vou para o futuro, mas olhando para trás Eu estou preso Às coisas que já foram feitas Que já não existem mais porque é passado E a gente não tem visão plena do futuro E a gente vai marchando Como, como, como uma tartaruga Aí você vê gente que Hoje tem 40 anos, é igualzinho quando tinha 18 Muda nada O mesmo amargurado Que tinha aos 18 anos É, é o amargurado dos 40 mesmo mal humorado O mesmo retirante de si mesmo ou para si mesmo é o retirante de hoje. É impressionante. Como se fazem mal. Por quê? Porque são deficientes visuais. Seus olhos não são bons. São bons. E é disso que o senhor está falando. Mas tem outra porta de entrada que são os ouvidos. Deficiência auditiva. E nós já aprendemos lá em Provérbios que não tem a ver com essa orelhinha que capta ações. Ah, a gente sabe que uma pessoa doente, auditiva, quando a nossa audição espiritual, afetiva, tem uma tendência a ouvir só o que é negativo. Como nós temos uma audição doentia. Por exemplo, o que, que exerce mais poder em nós? A crítica ou elogio? O que é que mais Toca na gente com facilidade? Me digam vocês Crítica ou elogio? Elogio A crítica Se o cara Você corta o cabelo E a pessoa diz assim Puxa, seu cabelo ficou lindo Mas Esse fio aqui Pronto. Em, em qual palavra em qual você vai se prender? O cabelo ficou lindo ou esse fio aqui, ou mais, pronto, o mais, que é do capeta. É, aí o capeta lá no inferno falou assim, Eu não tenho nada a ver com isso, pastor, isso é de vocês. E é verdade, nós somos tendentes à crítica. Nós somos tendentes a, 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 a captar as palavras ácidas, as adcedoras. Por quê? que? Que a opinião alheia? Por que, que a crítica nos abate tanto? Porque nós. Não estamos bem conosco mesmos. Você já me ouviu falar sobre isso aqui? Eu não vou me aprofundar aqui. Quando eu estou resolvido comigo, você já me ouviu falar sobre isso aqui? O poder da boca do outro inexiste. Nós confiscamos o poder da boca do outro quando o que você vê no espelho te agrada. E eu não estou falando do que você vê fisicamente, porque ninguém está satisfeito fisicamente com a própria imagem. Todo mundo tem um negocinho para tirar do corpo. Todo mundo tem um negocinho para botar no corpo. Ninguém está vendo. Nós estamos falando sobre a visão que nós temos do ser que habita nesse corpo que os outros veem. Eu não estou falando do ser que nós somos aos olhos dos outros. Estou falando do ser que nós sabemos que somos. E só nós sabemos. Se o ser que eu sou... Minha esposa nem imagina. Marido, pai mãe. Qual o pai que conhece o filho, irmão? Você pode imaginar o que, é que seu filho está fazendo do lado de fora. Eles imaginam que enganam a gente, não é verdade? A gente finge que, que é enganado. Quem? Não, meu filho não, pastor. Meu filho disse, mãe, mãe, a senhora anja. Não, então não pariu a gente, não. A pariu gente. A senhora não presta, na é verdade, seu filho é a mesma coisa. Não, meu filho não. Quem, quem conhece quem? Quem tem certeza plena sobre o ser do outro? Alguns de nós não tem certeza plena nem respeito de si mesmo. Mas o texto está dizendo o seguinte, olha só, se você transforma-se naquele que você era o coração do Pai, você tem um coração abençoado por ele, consequentemente a sua capacidade auditiva é abençoada, é apurada. O Espírito Santo vai te capacitar para ouvir o que você quiser. O Espírito Santo vai te dar uma audição santa Vai te dar a capacidade de entender Que como você ouviu pregar aqui há bem pouco tempo atrás Que a glória de homens íntegros não está na boca dos outros Está na sua consciência É a minha consciência que me diz se eu sou íntegro ou não E não a boca desse sujeito que não me conhece Como alguém disse As pessoas falam um livro da gente não leram mais do que uma página a nosso respeito. E a gente ainda se prostra diante do livro que falaram sem conhecer a gente. Por quê? que a crítica exerce tanto poder em nós e adoece tanta gente? Porque os nossos ouvidos são deficientes. Você já me ouviu falar aqui, há é bem pouco tempo atrás, que a, a, a gente não é o que os outros dizem que a gente é. A gente não é nem o que a gente pensa ser. Nós somos o que Deus diz que nós somos. E o que, que Deus diz que nós somos? Que nós somos a menina dos olhos dele. Que nós somos a sua noiva imaculada. Que nós somos a nação santa. Que nós somos o sacerdócio real. Que nós somos os filhos nos quais está todo o seu prazer. É o que Deus diz de nós. Mas tantas vezes nossos ouvidos adoecem. E ao invés de ouvir o que Deus diz a nosso respeito, a gente ouve, perdão, o que o outro diz a nosso respeito. E aí, o que que acontece? a gente adoece. A gente adoece. Ouvidos, doentes, adoecem corações, que adoecidos contaminam o custo da nossa existência toda. Vamos caminhar para o final. Tinha muito a falar, mas o nosso tempo já foi. A outra porta de entrada é a boca. A boca, fisicamente, seria o deficiente... Chamado de mudo Mas não é dessa boca que Jesus fala Quando diz, não é o que entra pela boca que contamina o homem Mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem Não é só disso Porque do coração, ele diz lá Procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias ele está dizendo, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Ele está dizendo, o veneno que pode te matar, habita teu peito. O veneno, o único veneno que pode interceptar a qualidade de vida que Deus tem para você, habita você e não no coração do outro. Por isso que ele está dizendo que, se eu, eu quero ter um corpo formoso, coração alegre formoseia, qualifica minha vida humana. Mas esse, esse coração abatido, doente, abate o espírito, ele está dizendo... A qualidade da minha vida espiritual será o que habita meu coração? Ele está dizendo assim... O meu coração é a é, é habitação daquilo que pode me matar, me envenenar. Por isso que o salmista lá, no Salmo 112, eu já falei sobre isso aqui, diz assim... Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que... Diga... Alcancemos... Corações sábios. Para que o salmista pede sabedoria de coração? Para lidar com a natureza desse coração, que Jeremias chama de perversa e irreconhecível. Ninguém pode conhecer o coração e ele é perverso. E nós temos, portanto, um, um troço que a gente não pode conhecer, que é perverso. Jesus diz que é nele que habita mau pensamento, homicídio, adultério, prostituição, fútbol, toda desgraça que desqualifica. Desqualifica a vida do homem, habita seu peito. E ele diz, Deus me dá sabedoria para lidar dar com isso aqui. Me ajuda a guardar as portas do meu coração. Porque enquanto, meu irmão, o, o nosso coração foi esse coração desprotegido. Qualquer coisa que olharam para você com um olhar crítico. Pronto. Acabou com outra semana. Chamaram você de fortinha. Não tá fortinha, glória a Deus. Pronto, acabou com a tua semana. Você olha as barbaridades da vida, seus olhos contaminam, acaba com a tua semana. Por causa do que tu vê, você vai abandonando, abandonando o lugar onde Deus te plantou. Aí você vai se auto-sabotando. E como você me tem ouvido falar, há 24 anos. Sempre achando o culpado. O culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o pastor, o culpado é o patrão. Culpado é a família, culpado é o vizinho, culpado é o papa, culpado é o, culpado é o diabo. E você não sabe que você está poupando o culpado que habita você. E você vai mudando geograficamente dos lugares que são fontes para você para outros lugares que não são fontes de nada. Porque você insiste em achar um culpado fora do teu peito, fora do teu coração. Aí vai envelhecendo, o tempo vai passando. Os cabelos vão caindo. A visão vai embaçando. O mercado de trabalho vai fechando. O corpo já não obedece mais como outrora. Daqui a pouco está aí um, um velho amargurado. Aos 35 anos de vida. Está aí um velho azedo aos 39. Ou um ser da meia-idade que aos 50 olha para trás e o que vê é só arrependimento. O que eu fiz com a minha juventude meu. Tanto que eu ouvi palavras que me confrontaram. Eu insisti em sentir pena de mim. Insisti em dizer que aquela palavra era dura demais. Porque faltou o que? Amor próprio. Se recusou ouvir a verdade para tentar se poupar. E como a vida não poupa ninguém, ela simplesmente vai se retirando da gente. Por quê? Porque se o coração foi sequestrado, não tem mais jeito. Então, vejam, entra pelos olhos, pelos ouvidos, portanto boca, e pelos nossos pés. Os rumos que a gente dá para a nossa vida, para onde teus pés levam esse corpo, que é tempo de Deus o tempo inteiro? Onde teus pés levam você? Você, usando teus pés como meio de transporte, se encontra com quem? E quando se encontra, se encontra para quê? Qual a razão dos teus encontros? Para quais projetos você tem conduzido o teu corpo, teu cérebro, teu saber, tua vocação, teu talento? Para onde você está levando? Ou você só vive para si mesmo? Por quanto tempo você acha que a vida vai te aplaudir? Essa palavra, ela, ela mexeu a peça comigo. Quantas vezes nós nos poupamos? E nos poupamos mesmo sabendo que Deus gostaria de nos usar. Meu filho, eu quero te usar. Olha, eu usei, eu quero te usar, me lembrei de uma novela antiga. Quem se lembra que novela? Era o Zé Wilker. Hã? Não é? Aí ele, ele sentava e batia assim para a mulher dele. Ô, oh, fulana, vem aqui que hoje eu vou lhe usar. Hein? Remake de Gabriela Então, vou lhe usar Às vezes Deus está dizendo assim Filho, senta aqui Hoje eu quero lhe usar E você diz, não Deus, eu não estou disponível Usa o Zé O que, que o senhor quer fazer? Eu quero atingir o Ed Não, usa o Zé E o que, que Deus vai fazer? Deus vai usar o Zé Porque não muito longe daqui alguém disse O teu não é mais poderoso que o sim de Deus Deus fala assim, Leandro, eu quero te usar. E você fala, Deus, eu não quero. Ele não vai te usar. Teu sim, teu não é mais poderoso. Quem arromba a porta da nossa vida é o diabo. Possessão só de demônios. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo, Jesus bate a porta. se alguém abrir, ele entra. Não existe possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo só toma quem está disponível. E aí gente chegando ao final de um ano diante de deficientes físicos que vivem vida plena. Só podemos aprender com gente que não tem deficiência nenhuma e que vive vida pela metade, se é que vive pela metade. E por que, que vive pela metade? Porque a pior deficiência é não aproveitar as deficiências que se tem. O coração alegre formoseia o rosto, mas a dor, do coração abate o espírito. Então, termino dizendo o seguinte, não pense que você vai conseguir dar uma guinada na vida apenas mudando seu visual. Por que eu não devo pensar que eu vou dar uma guinada na vida mudando só meu visual? Ah, quer saber? Hoje eu vou para o salão de cabeleireiro e vou mudar meu visual todo. Vou fazer uma plástica. Vou botar 350 ml em cada ceia. Vou fazer uma repaginada. Aí você acha que vai mudar a vida mudando estética. É bobagem, vai perder tempo. É a alegria do coração que dá beleza ao rosto. E não a beleza do rosto que dá alegria ao coração. É perda de tempo e dinheiro. Antes de investir essa fortuna na tua estética, investe no teu coração. E é de graça. E se o teu coração tiver saudável, talvez você não precisa nem gastar dinheiro com a estética. Você vai ver que esse 100mlzinho que você tem aí pequenininho, resolve Não é a beleza do rosto que dá alegria ao coração É a alegria do coração que dá beleza ao rosto Termino recontando uma experiência que você me ouviu contar aqui umas 38 vezes O pastor acaba de pregar Uma palavra que mexeu muito com o coração dos ouvintes Tinha um homem sem perna lá no final, que chorava compulsivamente. Quando o pastor fez o apelo, quantos gostariam de entregar a sua vida a Jesus, completamente, ser de Deus. Aquele homem vem pelo corredor da igreja, se arrastando sem perna, e vem devagar, todo mundo olhando para ele. Ele se prosta aqui diante do pastor sem perna, e ele, ele diz ao pastor, pergunta ao pastor, pastor, Deus aceita um homem pela metade como eu? E o pastor inteligentemente respondeu, Deus aceita um homem pela metade como você que se entrega a ele inteiramente o que Deus não aceita é o um homem inteiro que se entrega a ele pela metade você que é inteiro enquanto não estiver inteiramente na mão de Deus vai viver essa vida deficiente agora nós vemos pessoas deficientes como essa que, a diferença da sua deficiência vive a vida integralmente e que faz a gente sentir vergonha eu sinto vergonha e a nossa esperança é que essa vergonha nos faça crescer e nos faça tomar vergonha na cara e que nos faça viver o amor de Deus revelado em 1 Coríntios de Pedro 1 Coríntios 13 de Paulo que você me viu falar aqui há bem pouco tempo atrás que ele disse que quando o amor é verdadeiro esse amor não busca seus próprios interesses. O amor busca, mas não seus próprios interesses. Ele muda o eixo existencial em torno do qual nós existimos. Quem não conhece o amor de Deus vive em torno de si mesmo. Seu desejo, seu prazer, sua vontade, sua alegria, seu dinheiro, sua fé, sua religião. Só seu. Só eu, primeira pessoa. Mas quando o amor é de Deus mesmo... Aí esse esse eixo especial muda, ele vai ele vai como como a Terra, né? Girando em torno do quê? Em torno do Sol. Ela não só, ela não gira reto, ela gira em torno de si mesmo e em torno da estrela maior. Ela ela ele gira de tal forma que todos os lados da Terra são iluminados e aquecidos. O amor é, é, é a mesma coisa. Quando o amor de Deus nos toca, Ele não vai tratar só do, meu, do, do amor afetivo, minha relação com o namorado ou com a esposa. Porque a minha esposa não é suficiente para me fazer pleno e feliz. Ela é muito pouco para isso. Eu preciso de outros amores. Eu preciso da amizade do meu, do meu brother. Eu preciso do amor pelo meu hobby. Eu preciso ter um hobby. Preciso ter amor a alguma coisa que eu faça e que seja útil. Eu preciso de amor por mim mesmo, de modo que eu diga assim, amor, estou dando uma voltinha, deixa eu passar um tempo sozinho. Eu dou minha fugidinha para ficar comigo mesmo e refletir sobre a minha vida. Uma área da nossa vida só, abençoada, não traz felicidade. Quantos se nós arrumou um namorado... Pronto... Esquece o amor de Deus... O amor dos amigos... O amor da igreja... O amor da vocação... Arrumou um trabalho... Esquece o amor da, 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 da esposa... Do marido... De Deus da vocação... Virou fanático na religião... Esquece de estudar... De trabalhar... Está de... se sabotando O amor de Deus... Não busca seus próprios interesses... Ele vai... Tomando... ó, oh, que aleluia... Todas as áreas da nossa vida... E vai aquecendo no amor do Pai... Todas as áreas da vida... Gerando equilíbrio, nos proporcionando dias para trabalhar, mas noites para dormir. A gente não vai trabalhar desenfreadamente, nem vai virar vagabundo dormindo o um tempo inteiro. Nossa vida vai equilibrar. Agora, enquanto a gente não vive esse amor, você vai ficar aí. O dinheiro está legal, não está, irmão? Legal. Ó, teu marido é uma benção? É. E você, irmã, está feliz? A tua mulher é uma benção, né? Ah, minha mulher é uma benção, mas e aí? Está pleno? Ou você ainda está com um buracão desse tamanho, está faltando alguma coisa, tá, irmão? Ah, tá, tá bem empregado, tá só no concurso público, tá ganhando 40 mil por mês, oh aleluia, glória a Deus. O dinheiro compra quase tudo, né, irmão? E aí, tá sentindo pleno, pô, não tá faltando. Claro, tem áreas da vida que precisam ser trabalhadas. A deficiência. E as deficiências que adoecem no nosso coração são as mesmas que nós, sociedade, dizemos, fazem de um ser humano deficiente. Olho boca, portanto ouvido e pés que saímos daqui nessa manhã se de deficientes cheios de esperança porque o nome do nosso Deus é Jeová Rafa eu sou o Senhor que te sabe, vamos aplaudir o forte vamos adorar o seu nome